0: El episodio de hoy con Stephanie del Valle es traído ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzamos la pandemia, familia, es más que claro que el work from home y el trabajo remoto llegaron para quedarse, y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde tu casa y tener que posponer o hasta cancelar una reunión porque se te cayó nuevamente la conexión de internet. O quizás es que no estás obteniendo los resultados que tanto te promete tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o estamos subiendo este mismo episodio de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Antes de yo irme para Nueva York él me dice Stephanie, tú tienes que competir en el certamen de Miss World y yo Miss World qué es Miss World <risa> y él y yo le pregunto por qué Miss World y no Miss Universe y él me dice no no tiene que ser Miss World él me dice haz tu research busca información este, si no te gusta Miss World pues nos vamos para otro certamen pero yo pienso que tú eres la, o sea, la, la candidata perfecta para ir a un certamen como Miss World
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Stephanie del Valle Díaz, quien es modelo, cantante, actriz y reina de belleza, quien fue coronada como Miss World 2016, lográndose la segunda puertorriqueña en conseguir el título desde 1975. Stephanie, ¿qué es la que hay? bienvenida a Mentores en Línea.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: Oye, un placer todo, y tú? Estábamos hablando ahí un ratito en el pre-podcast session y, y tengo que mencionarlo nuevamente, pero tu historia me parece tan interesante y, y tu reinado en, en itself es tan atípico que hasta yo que no soy un fan de, lo, de los beauty pageants y las competencias y los certámenes, estoy en shock.
1: <risa> pues gracias, gracias. Eso que habíamos mencionado un poquito... Eh, hay veces que verdad, como uno está haciendo esto todos los días pues no se da cuenta todo lo que ha logrado pero cuando tienes el momento de sentarte y verdad, reflect en todo lo que uno ha, ha hecho es, es impresionante así que gracias
0: estoy haciendo un poquito de, de research y, y quiero que me cuentes quién es Stephanie verdad, esos inicios pero hay un detalle que me parece súper interesante que es casi como un mito quiero que tú me lo confirmes <risa> tú nunca pensaste ser reina de belleza eso no estuvo en tus planes, hasta los 18 años cuando sucede. Pero supuestamente, entiendo que en un anuario de escuela preescolar, uh -huh. a ti te ponen, Stephanie es una nena carismática, hermosa, y que tiene todo el talento para ser Miss Puerto Rico.
1: Correcto. Es, eh, así mismo fue. Es algo que, que todo el mundo desde pequeñita, literal, estuvo en el anuario de preescolar. Eh, me decía que en un futuro yo iba a ser modelo, o que iba a ser Miss, y yo como que nunca... Me visualicé haciendo, haciendo eso, pues lo que a mí me gustaba era la música, el teatro. Pero, pero hay algunas cosas que están como, ¿verdad? Distant para uno. Y, y yo pienso que como mis maestras cuando yo tenía tres añitos decidieron escribirlo, pues ahí como que empezaron a, a, a proyectarlo al, al
0: universo. Empezaron a manifestarlo. Pero no Exacto. solamente eso, cuando estábamos mano también, tú entras al coro de niños de San Juan a una edad súper temprana. Entonces, te, uh -huh. te hago la... Bueno, le quiero que me cuentes ese periodo porque también entiendo que es en un viaje en el 2004, cuando tienes ocho años, que viajas a Brasil, que es como que ese primer viaje que te abre los ojos ante unas realidades del mundo que quizás en Puerto Rico no son tan fáciles de notar. Yo creo que tenemos unos privilegios a veces que por estar en la isla no los entendemos, ni para bien ni para uh -huh. mal, simplemente cómo es la situación. Pero esa mentalidad de quizás de competir, de... De, de mostrar el talento, ¿dónde sale? ¿Te le inculcan tus papás desde bien temprano o piensas que es como que en tu ADN ya estaba? Bueno, pues
1: de, com, de competencia como tal no, no te sé decir. porque Esa es una buena pregunta. Porque desde, o sea, yo soy la más pequeña de tres. O sea, tengo mi hermana y mi hermano, que mi hermana me lleva 15 años y mi hermano 13. ¡Wow! Así que yo soy la, la baby de casa, la consentida de casa... Eh, ese, esa mentalidad de competencia como que nunca, nunca fue algo de, de mí como tal, porque como era la chiquita pues no, 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 nunca tuve que competir para nada entre mis hermanos los deportes, yo traté de deportes y me encantaba jugar, pero no me gustaba cuando teníamos que competir en torneos y cosas con otros equipos, así que esta parte de la competencia fue como algo que, que como aprendí eh, pero creo que mucho tiene que ver con que en el certamen de Miss Mundo es una plataforma única, yo diría, para exponer pues, las diferentes cosas sociales que uno, uno quiere exponer y hacer los cambios que uno quiere hacer. Que pues eso como que me, me fue mi motivación en la competencia como tal. ¿Cómo llega
0: eh, Y damos una pregunta antes. Obviamente, eh, creo que ¿cuánto mide, mide? ¿5, 10? 5, 10,
1: 5, 11... Depende del día, depende si estoy para la derecha o no.
0: <risa> ¿Cuántas veces, eh, y esto tiene que ser la pregunta del chavito que tiene cáncer, pero ¿cuántas veces te dijeron si jugaba voleibol?
1: Toda mi vida. Yo creo que desde que nací, o sea, mi mamá enseñándome a todo el mundo, era, ella va a ser voleibolista, te lo juro, me lo imagino. Eh, toda, toda la vida me, me, me preguntaban si jugaba voleibol, si, si era modelo y yo siempre he contestado lo mismo de... No, pues ya no juego de voleibol ni soy modelo. A mí lo que me gusta es el teatro y la música. Eh, y aparentemente aprendí algo aprendí algo nuevo los otros días, que supuestamente yo de pequeña a todo el mundo le decía que yo quería ser una pop star como Britney Spears.
0: Pero es que también tienen la época con, con Hannah Montana. ¿Me entiendes? No podemos negar que ver a Miley Cyrus y Best of Both Worlds... Te iba... I
1: mean, of course. <ríe> me entiendes.
0: Es como también los nenes que de momento queríamos ser los Jonas Brothers y vivir en, el, en la casa de bomberos hasta que después nos enteramos de la sortija de compromiso que tenían y fue como que, ok, hasta aquí se acabó. Mira, tú mencionaste que cuando tu pasión era el, el arte y era el teatro, era la, la música, pero tú sales de escuela superior y te vas a seguir tu sueño, te vas a estudiar comunicaciones... Y llega a, a preleyes eh, pre en Puerto Rico ¿Cómo llega esta oportunidad y esa primera conversación Que te presentan la oportunidad de, de Miss Mundo Y ya tú conocías lo que eran los certámenes Y déjame hacer un pequeño antes de tu, de tu contestación Y disculpa Para los que no sepan como yo de again, yo me tuve que empapar De lo que eran los beauty pageants eh, Ayer por la noche No tiene idea, es que habían cuatro Que es Miss World, Miss Universe Miss International y Miss Earth, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces Miss World es británico y empezó en 1951, que es el, el, el que más tiempo lleva. El so, más
1: antiguo. Yeah,
0: ¿Cómo pasa esa conversación? Entonces, ¿tú sabías de estos certámenes, de este bagaje, de, de la industria que era?
1: Bueno, pues yo llego a los mundos de certámenes porque no cumplí un sueño. Como mencionamos, pues a mí lo que me gustaba era la música, el teatro, y desde tercer grado, en mi escuela yo estaba trabajando todo el tiempo, ensayando, haciendo de todo, eh, participando en los musicales que, que hacía mi escuela. Entonces, eh, la manera en que ellos eh, hacían el casting era por seniority. Entonces, los, los seniors, los que se iban a, a graduar, pues le daban los papeles más importantes, eh, porque era su último momento de, ¿verdad? de tener esa experiencia. The shine. De shine, correcto. Entonces, pues yo desde tercer grado trabajando, you know, climbing up the ladder, para que cuando yo llegara a mi año senior, pues tener esa oportunidad. Llega mi año senior, ya yo había hecho mucho, unos cuantos papeles mm, secundarios eh, durante high school, llega mi año senior y en la audición todo el mundo diciendo Stephanie, excelente, te, o sea, vas a tener este papel y espectacular. Pero después nos dicen que ya no van a hacer el casting por seniority. Entonces, cuando anuncian el listado de, de los personajes, eh, le habían dado los, los papeles más importantes a, <ríe> a estudiantes de noveno y décimo y solamente unos cuantos de seniors eh, y yo y una de mis amigas que es literal se fue a Tisch en NYU a estudiar teatro musical wow. a ella y a mí no, no, no nos dieron nada entonces eso fue como ¿verdad? como si me hubiesen tomado el corazón y me hubiesen roto en triza porque yo estaba completamente decepcionada, tan ilusionada con ese papel, con ese último momento de mi año, high, de mi año senior. Y estaba bien, bien triste, bien triste. Y, y pensaba que, pues, bueno, si no me escogieron a mí en high school, ¿qué me van a escoger en Broadway o qué me van a escoger en West End? You know? Entonces mi mamá vio yo, ¿no? lo afectada que yo estaba por, por, por esto. Y ella decide motivarme buscando diseñadores para mi traje de prom. Entonces estaba, ella estaba buscando por Facebook a diferentes diseñadores puertorriqueños para comprarle o para hacer un vestido y llega a la página del diseñador Carlos Alberto, que para las personas que no lo saben, él es reconocido como el diseñador de las reinas. Y Carlos Alberto, porque él fue el que hizo el vestido de, de Suleika Rivera cuando ella ganó en el 2006, que ese ha sido, ese ha sido To Date, el vestido más reconocido y más, ¿verdad? Espectacular de la competencia de Miss Universe. Entonces, pues él estaba anunciando, mi mamá entra a la página de él y él estaba anunciando una competencia que él tenía antes que se llamaba La Musa de Carlos Alberto, que era una competencia de modelaje donde no necesitabas nada de experiencia, eh, solamente era una oportunidad para para entrar al mundo del modelaje y trabajar con una persona tan reconocida en la industria y tan respetada en la industria como lo que es Carlos Alberto. Y mi mamá envía mi información para participar, no me dice nada y ellos me seleccionan para participar. Y entonces ella me, me recoge de la escuela, me dice, Stephanie, mira, hice esto, te escogieron para que participe, do you want to do it? Y yo le dije, pues nada, ya este segundo semestre de de mi año cine, ya yo envié todas mis solicitudes, no voy a estar haciendo el musical, o sea, ya el segundo semestre ya que los maestros como que no les importa mucho. Así que tenía tiempo y dije, pues vamos a hacerlo. Y gané esa competencia. Y él fue, o sea, y, y Carlos Alberto ha sido mi mentor durante todo esto. Y una vez que yo empiezo en el mundo de modelaje, que él me enseña, después de que yo me graduó de la escuela superior... Él es el que me dice, antes de, antes de yo irme para Nueva York, él me dice Stephanie, tú tienes que competir en el certamen de Miss World. Y yo, Miss World, ¿qué es Miss World? <risa> y él, y yo le pregunto, ¿por qué Miss World y no Miss Universe? Y él me dice, no, no. Tiene que ser Miss World. Y él me dice, haz tu research, busca información. Este, si no te gusta Miss World, pues nos vamos para otro certamen. Pero yo pienso que tú eres la o sea, la, la candidata perfecta para ir a un certamen como Miss World y yo pues, pues dale pues vamos a buscar información obviamente en Puerto Rico lo único que se habla aquí es el Miss, Miss Universe entonces sé yo no sabía nada igual ese mismo día que estaba haciendo mi research me di cuenta que existían todos esos otros certámenes <risa> eh, pero el Miss World me llamó la atención por la parte de belleza con propósito entonces para los que no para los que estén escuchando y no conocen eh, belleza con propósito o beauty with a purpose es eh, nuestra fundación eh, que, ha que, desde el 1900, que comenzó en el 71 y desde entonces ha, ha recaudado más de un billón de dólares para diferentes fundaciones alrededor del mundo. Y básicamente es una plataforma donde cada candidata que participa en el certamen de Miss World y en su certamen de Miss Mundo Local tiene la oportunidad de verdaderamente hacer unos cambios en su país, hacer... Eh, ¿verdad? create awareness, create change, y lo vi pues como una, una oportunidad para hacer eso. Después de haber hecho tanto tiempo, eh, eh, tra diferentes trabajos comunitarios ese tipo de cosas, pues dije, pues, let's, let's shed some light onto, onto things I want people to know more about. Entonces esa fue como mi motivación para entrar a este mundo.
0: Pero entonces... Si no me equivoco, y quizás podemos tratar lo que no lo hablamos, con el, ese viaje que das a Brasil. Cuando tú ves entonces que Miss World tiene lo que, este lado de belleza con propósito, Beauty with a Purpose, que podemos hablar y vamos a hablar un poquito más a fondo. Eh, eres la reina que más ha levantado. Creo que fueron sobre 40 millones de dólares. Correcto. Eventualmente la, la organización te da un puesto eh, fijo como embajadora uh -huh. de Beauty with a Purpose. So, vamos, vamos a llegar ahí. Creo que también hiciste el viaje a... Filipinas, Singapur, India, China, me va a dar una lección de, de lo que es, verdad, todo esto. Pero qué qué lucecita se prende en, en Stephanie cuando ella entiende que lo que ella vio en ese viaje de Brasil con la pobreza de un niño que tenía la misma edad tuya, uh -huh. al momento entonces de decir, "Sabes que vamos para adelante, con esto de Miss Road, yo voy a mí." Uh -huh. Pues,
1: pues es, es eso mismo, esa, como, como lo dijiste ahora, esa, esa lucecita, esa, esa llama que como que prendió en mi corazón. Porque yo siempre, desde de, que mencionaste, desde que se fui a ese viaje a Brasil, siempre tuve esa como inquietud, esa molestia de qué más podemos hacer para personas como estos niños que están en la calle pidiéndome dinero, pero yo no les puedo dar nada porque si le doy uno lo tengo que dar a todos. Entonces, en eh, la escuela superior yo hacía mucho eh, labor social trabajando con diferentes fundaciones aquí en Puerto Rico, como ya tenía esa experiencia y ese amor, ese cariño por, por mi comunidad, por giving back y, y ese, ese sentimiento de que a veces tú lo que tienes que pasar un día, o sea, a veces no hay, no hay, que, no hay que recaudar millones de dólares, a veces solamente con pasar el día con una persona, eso, eso es beauty with purpose también. Y pues esta oportunidad surgió y dije, pues vamos, vamos a... Vamos a hacerlo. Vamos, a, vamos a, a usarlo no solamente en la parte de, de, de beauty, ¿verdad? Lo, lo que es una reina de belleza típica de traje de baño y modelaje y todo eso, que obviamente pues me gusta, pero no era no era mi, mi enfoque cuando decidí participar en Miss World.
0: Incluso creo que Miss World ya no tiene competencia de bikini, ¿cierto?
1: Correcto, desde el 2000... 14, 2015, si no me equivoco, no, no tienen competencia detrás de baño. Obviamente, si estamos en un sitio tropical como Saña o Puerto Rico, este, pues las chicas pueden usar atrás de baño y se, se graba como que de ellas divirtiéndose en la playa, pero de que, si la, de que una competencia donde vamos a evaluar el físico solamente, eso ya no existe, porque, porque la mujer ha evolucionado, ha, ha, ha evolucionado mucho más que solamente su físico.
0: Entonces, por
1: eso es que ya no se, ya
0: no se hace. No, creo que es una competencia... su, digo, yo no... Yo, a mí ni siquiera me gusta Miss Universe. Yo creo que yo soy como toda persona que de momento se sienta cuando escucha a la mamá o a la hermana y es como que, ah, mira, quedan tres. Ok, pues vamos a sentarnos. O, uh -huh. ¿cómo es que se llamaba el...? Ay, wow. El, el Steve Harvey. Quizás con Steve Harvey. Steve Harvey. Entonces, es que todo el mundo conoce Miss Universe y como que, ah, mira, pues vamos a ver si pasa un papelón otra vez este año. Pero entender que no tienen competencia de bikini entendéis que también en las competencias físicas que le meten mucho eh, empeño no sé la palabra pero mucha dedicación uh -huh. o tiempo a otras áreas que no son el tradicional de que yo creo que eso es una, algo que se puede hablar no sé con profundo quedamos irnos por el tiempo verdad pero a veces la imagen de lo de estos shows de belleza particularmente Miss Universe que es el más común el, el que todo el mundo conoce pero que se ha puesto uh -huh. entonces entre esa eh, controversia de cuán denigrantes para la imagen de la mujer, cuán se debería. Uh -huh. Es bien interesante que Miss World reconoció eso y dijo: Nosotros tenemos nuestro diferenciador y vamos a seguir dando lo que es Beauty with a Purpose, que al fin y al cabo es el corazón de la competencia.
1: Uh -huh. Bueno, y si te das cuenta, el certamen de Miss World siempre ha sido como que el, el pioneer en, en, esta, en esta industria, porque fueron los primeros, o sea, el primer certamen internacional de belleza se llamaba Miss World. En el, que comenzó en el 1951 entonces este, en el 1970 si no me equivoco fueron los primeros en coronar una reina eh, negra wow. de, de Granada entonces también en el 71 eh, comienzan con lo que es Beauty with a Purpose porque se dieron cuenta que la imagen de la mujer no tiene que solamente ver con su físico obviamente pues un certamen de belleza va a estar ahí pero, pero ellas pueden usar esta plataforma si son, son 120 candidatas que vienen a competir todos los años. Entonces, esa es otra cosa, somos el certamen de belleza con más candidatas eh, internacionales que participan, que eso para mí, no sé, yo siempre me siento bien orgullosa de eso, porque son tantas personas uniéndose a una misma plataforma para hacer tantos cambios en el mundo. Y amo el certamen de mis mundos porque también en, en el año 2000 fue que comenzaron con con lo que es ese también como es ahora, con la competencia de deportes, talento, eh, multimedia, Beauty with a Purpose eh, y Top Model, que son y ahora tenemos uno nuevo que se llama el Head-to-Head -Head Challenge, que es una competencia de debate, básicamente. ¡Wow! Sí, que le está dando seis diferentes plataformas para que las mujeres puedan, eh, las mujeres que compiten puedan resaltar sus talentos. O sea, que no solamente vamos, te estamos, no solamente... Te, te estamos evaluando por lo que están haciendo hasta noche final. Las chicas están un mes completo de competencia y están siendo evaluadas en todos esos aspectos, porque no toda chica que, que le gusta modelar en bikini, por, la, por ejemplo, le gusta hablar en, en público. O, o que le gusta cantar, pueda pasar, hacer una pasarela de, de traje de noche. Entonces le están dando un momento para que todas las chicas que They have their different strong suits, puedan brillar y que el mundo la pueda conocer y que el mundo vea que ellas no solamente son una cara linda, que ellas son personas inteligentes, personas talentosas, personas eh, con, con, con metas más allá de una corona. Que eso es algo que a mí me encanta decir, porque ya el estaban para, para las chicas que son Miss Mundo en todos los países, no, la, la corona es pues como formalidad, pero cuando llega tiempo de trabajar, nosotras nos enrollamos las mangas, nos quitamos la corona y nos metemos a, a, a trabajar, ¿entiendes? Que, no sé, es que yo pienso que este certamen es, es, es otra cosa y este año se están celebrando los 70 años, que la final se va a hacer aquí en Puerto Rico por primera vez en un país este, hispanohablante, que obviamente eso es un logro para todos nosotros también.
0: Es la primera vez, como estás mencionando, la primera vez que se va a hacer en Puerto Rico. Va a ser el 16 de diciembre del 2021 en el Coca-Cola Music uh -huh, Hall, eh, Distrito T-Mobile. Eso es lo más reciente. Uh -huh. Actually, no he ido todavía. Eh, le he pasado por el lado y se es súper lindo, pero no, no he entrado todavía.
1: Está bien chulo,
0: de venir. <risas> pero vamos a estar ahí el, el 17 de diciembre, sin duda alguna. Cuéntame un poquito más, eh, volviendo quizás a, a ese momento, ¿verdad? 2016, ya cuando tú ganas en Puerto Rico. Y eventualmente vas a Miss World eh, la competencia de la internacional ya como rep representando al país ¿cómo tú manejas este cambio en tu vida que fue tan y tan drástico a una corta edad añadiéndole también que no lo hemos mencionado que cuando tú estabas compitiendo en Miss World Puerto Rico Miss Mundos eh, el regional aquí en la isla tú vivías en Nueva York porque estabas estudiando así que tú viajabas sí. todos los fines de semana y eventualmente este cambio es tan abrupto en tu vida que tú pones en pausa tu estudio
1: correcto eh, pues como obviamente, pues yo tenía mis dos metas que eran ir a la universidad y esta meta nueva que era competir en el certamen de mi mundo. Entonces, todos los fines de semana, como mencionaste, yo viajaba un semestre completo eh, para, entre Nueva York y Puerto Rico para, para, para poder estar aquí para las, para las competencias. Entonces, eh, fue como eh, terminé ese semestre, regresé a Nueva York, o sea. Digo, regreso a Puerto Rico. O sea, yo estoy aquí en Puerto Rico, gano, regreso a Nueva York, termino el semestre y regreso otra vez para pa Puerto Rico. Entonces,
0: un año? Eso, en, en ¿Estudiando antes de poner pausa?
1: Correcto, un año. Bueno, un año y medio, porque ya cuando estoy eh, en o sea, verdad, el, el próximo semestre, yo estaba tomando ahí cursos online que traté de seguir haciéndolo ya como Miss World, pero se me hizo muy difícil por, por la manera en que los profesores estaban haciendo la, las clases online, que tenían que estar a, eh, en la computadora a la misma hora que el profesor, y pues obviamente si sí, la clase era a las 4 de la tarde en Nueva York y yo estaba en Hong Kong, que son las 4 de la mañana, pues como que no iba a estar haciendo mi trabajo al 100%. Entonces por eso decidí ponerlo en pausa. Eh, pero de lo que mencionaste fue liderar un cambio, o sea, 180, de ser una niña normal, ¿verdad? un juego normal, o sea, una estudiante universitaria, una, una chica con muchos sueños, a de momento ser una imagen internacional, una role model para muchas personas alrededor del mundo, una persona con un, una plataforma y un poder ahora de hacer muchos cambios y... Ayudar a todas las personas que pude. Y estar representando ahora una organización de en este momento de 66 años. Así que te puedes imaginar la, la, la gran responsabilidad que, que fue llevar el, el título.
0: El episodio con Stephanie continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dyer Home Familia es que, aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dyer Home se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo más que a mí me gusta de Dyer Home es que te abre la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene al menú. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale checkout y completa tu orden. 4. Espera la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616 y menciona que vas de parte de mentores en Línea para que obtenga un 10% en el total de tu orden sin importar el plan. Me gustaría hablar contigo rápido, Stephanie. Porque yo soy bien enfático en el podcast que a veces las redes sociales nos han dado una falsa imagen de lo que son nuestras responsabilidades en todos los aspectos. Porque a veces quieren, pensamos que ser influencer, tener los números es hermoso porque son las fotos, son los regalos, son los unboxings, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero hay una gran responsabilidad y yo creo que también hay una gran presión emocional, eh, psicológica... Eh, crisis emocionales que suceden uh -huh. cuando tienes un cambio tan abrupto en tu vida porque tú no lo soñaste es bien diferente y quizás en mi caso no lo he vivido puede ser bien ignorante de mi parte porque nunca lo he vivido así que no te puedo entender ni, ni a ti ni a mucha gente que lo ha pasado pero yo me imaginaría que tiene que ser bien overwhelming en español la palabra sería eh, qué sé yo vamos a hablar en inglés overwhelming eh, <risa> De momento, tú ser una niña normal, como tú estás diciendo, que sales, tienes tus amistades, puedes puedes, o no hacen nada. A de momento, todo lo que tú publiques en las redes sociales tiene una consecuencia. Todo lo que tú uh -huh. digas eh, en la voz del día, de la, la luz, también tiene una consecuencia. Quizás ya no puedes salir como antes, que te, te hubiese gustado salir en pijama y en, en jumpsuit o whatever sea. This, ese cambio, y más a los 19 años, yo creo que es difícil para gente con 25, 30, 40, 45. A una edad donde tú quieres ser libre, tiene que estar macabro.
1: Bueno, sí y no. Porque en esa parte, la de, de mi cambio de vida, pues sí, maybe estaba ¿verdad? missing out. No sé cómo decir eso en español, Como porque no, no estaba disfrutando de las cosas que una chica de 19 años normalmente estaría disfrutando, pero estaba teniendo muchas experiencias más que jamás y nunca las iba a poder vivir. Todos los viajes que estaba dando a diferentes, pa a diferentes países, a mm. las personas que pude conocer, eh, era, como, era como pues aunque me esté perdiendo esto, estoy ganando mucho más. Entonces era un sacrificio que en verdad como que cuando estuve en esta, en esta situación, pues Obviamente me iba a ir con ganando mucho más aunque tenía que hacer todo este sacrificio. Entonces, eh, es, que es porque han sido unas experiencias tan inolvidables, tan únicas que, que, que he tenido en mi vida. Hay personas tan importantes que, que he conocido como el nieto de Nelson Mandela que me llevó a cenar a la casa de Nelson Mandela donde yo me senté en la mesa donde él cenaba todas las noches donde su esposa me cocinó donde, o sea, donde el mismo nieto nos, nos dio todo el tour en el museo del apartheid con las anécdotas de su abuelo, con todo ese tipo de cosas. Eh, o sea, ir a, a diferentes este, sitios del mundo y, y recaudar la mayor cantidad de dinero que se haya recaudado en este evento por X razón. Eh, ver también las cosas que habíamos dicho un poquito al principio, eh, las diferentes... Eh, situaciones que diferentes países pasan, que en Puerto Rico no vemos, como la pobreza extrema, falta de educación, eh, o sea, personas que viven en vertederos que no tienen ni de qué comer.
0: Y eso es un tema bien interesante porque no queremos decir aquí que en Puerto Rico no hay pobreza, ni que no hay hambre, uh -huh. ¿verdad? Ni que no hay el sistema de educación está patada arriba. Hay muchas cosas que sabemos y, y que plantamos, pues, porque sabemos que, que están dadas. Pero... Puerto Rico, más allá del ¿verdad? del estatus político, de partido, esto no tiene nada que ver con política itself. Pero uh -huh. a, a nivel de, de infraestructura, Puerto Rico tiene unos privilegios, que yo creo que es la palabra Perfecto. que podemos eh, utilizar, que muchos otros países no tienen. Y uh -huh. estos países pueden ser tan cercanos como... Y quizás a veces la gente dice, ah, pero eso es el extremo. Dude, pero es que el extremo está tan cerca. El, que... el extremo puede ser México.
1: Exacto, ese es el extremo, decirlo así duro, ese es el extremo, pero el extremo es lo que existe. Exacto. ¿Entiendes? Como que no es que esa, en Puerto Rico, maybe eso no es lo que se ve, porque ellos sí que hay, hay, hay pobreza en Puerto Rico, personas que pasan hambre y que les faltan eh, de las cosas básicas, pero es bien diferente porque aquí hay mucha ayuda, como lo que estabas diciendo. Aquí tenemos esa infraestructura.
0: Tú no venden es pidiendo dinero.
1: No. Allá, en diferentes países que yo he ido, eso es lo normal, eso es lo, lo esperado.
0: En países tan cerca como Latinoamérica.
1: Exacto, porque los niños salen a pedir, a pedir dinero porque los papás están tratando de buscar trabajo. Entonces, como los papás no consiguen trabajo, pues los niños tienen que conseguir dinero. Y los niños también son los encargados en buscar la comida, aunque sea del vertedero, porque ellos se lo llevan a la casa, lo limpian y se lo comen.
0: Wow, Sí, no, es, es, es bien fuerte. Yo no he tenido la experiencia todavía de, de ir en un viaje misionero a, a estos países. Uh -huh. Creo que para ti tiene que ser bien fuerte una vez tú regresas. y si quieres, verdad que Vamos a hablar un poco de lo que es Beauty with a Purpose y lo que ya una vez tú ganas yeah. ese concurso. Eh, yo creo que podemos entrar en todo este tema. Pero tiene que ser, y esto lo he escuchado de otras personas que han tenido esta experiencia de qué sé yo, ir a África, ir a... Yo creo que en países uh -huh. como estamos hablando, Brasil, un país que tiene extrema pobreza y, uh -huh. y se nota la favela. Eh, pero tiene que ser bien again, eh, abrumante para ti llegar a, a Puerto Rico y de momento ver tu cama, ver todos los privilegios que nosotros tenemos. Es como que, wow yo estuve aquí en, viendo esto y nosotros tenemos todo esto. Como que tiene que ser una reflexión bien intensa y de uh -huh. agradecimiento, de simplemente ponerte en, en una situación de ser agradecida y cómo uno puede seguir ayudando.
1: Correcto. Hay veces que uno... O sea, en, en esos viajes tú te das cuenta de lo verdaderamente, de lo que es verdaderamente importante en tu vida. O sea, uno piensa, ¿verdad?, en el, en el mundo que vivimos, que no es que no sean problemas importantes, porque no porque uno sea peor le quita el tuyo, pero te das cuenta de, de lo importante que es que tenemos un techo sobre nuestras cabezas, que tenemos agua limpia todos los días para beber, para bañarnos, para limpiar, una cama para dormir, eh, comida desayuno almuerzo y cena eh,
0: que familia. podemos escoger que comemos, no solamente que tenemos comida exacto,
1: exacto que podemos escoger tenemos a, a nuestras familia tenemos a nuestras amistades que hay, hay, hay muchas personas en todo el mundo que, pues, que no, no tienen eso, pero siguen siendo felices, que eso es una de las cosas que más me impactó, yo tengo una foto que la tengo que conseguir porque la tengo en, en mi teléfono de cuando yo estaba viajando como Miss World nosotros, en, cuando yo fui a Filipinas, visitamos este sitio que se llama Smoky Mountain. Y Smoky Mountain es un vertedero en el medio de la ciudad donde viven más de 700, 800 familias. No personas, familias. Eh, que eso era el ejemplo que estaba mencionando, que pues los, los adultos salen a buscar trabajo, entonces los niños salen a pedir dinero en la calle y son los que buscan la comida en, en el basurero de McDonald's, por ejemplo. Traen, eh, traen esa comida, la lavan, la vuelven a sazonar la vuelven a cocinar y eso es lo que comen. Y yo recuerdo cuando lo fui a visitar, era yo hasta me sentía como enferma, porque esa, yo, yo creo que fue de las primeras veces que, que estuve expuesta a la pobreza tan extrema. Eh, y porque nos llevaron al vertedero a visitarlo, porque estábamos trabajando con el proyecto de la Miss Filipinas de ese año, que fue que ella estaba trabajando con una fundación para crear una escuela, donde los niños de vertederos, en vez de estar pidiendo chavos, pueden ir a la escuela para tener una educación y poder salir de ese ciclo vicioso de la pobreza.
0: Este es el proyecto de Father Rocky, ¿es que se llama?
1: No, este es el proyecto de la misma Mundo Filipina de Catriona. Ok. El Father Rocky también te lo cuento, eh, <risa> que es bello también. Eh, entonces, fuimos a visitar la escuela y obviamente pues nos llevaron a visitar a las familias también. Y recuerdo a ellos todos, o sea, ellos viven en... Babones. en un vagón viven como dos o tres familias completas. Y recuerdo nos estaban dando el tour, todos los niños saludándonos, súper felices, la familia es como que, ay, muchas gracias por venir a visitar. Ay, perdón, esa es mi perrita que está por ahí. No te preocupes, eso
0: es de el, la, los beneficios, ¿verdad? De estar el remoto de nuestras estar casas.
1: La... Y, y de momento ya estábamos por irnos y recuerdo que estábamos yendo por la, por la calle principal y yo miro por un callejón que estaba todo gris, todo lleno de fango porque había llovido también recientemente así que estaba todo lleno de fango había, eh, hubo un fuego también no hace tanto entonces estaba todo negro porque estaba lleno de ashes y lo, 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 los postes eléctricos aquí como en María que estaban así todos virados, todo, virado, todo bien, bien feo bien triste pero de momento yo estaba mirando hacia el lado y en ese callejón bien feo, y bien feo, habían tres niños, abrazados así, caminando, uno por lo, todos abrazaditos, uno vestido con una camisa amarilla, azul y verde, así como bien brillante. Y pienso que es una representación perfecta de lo que son las personas que viven en ese mundo, que aunque estén rodeados de todas las cosas malas, cosas tristes, ellos siguen siendo esa luz y esa inocencia y esa felicidad que tienen que tener para poder sobrevivir en esas condiciones. Es como una... Pff. Todavía me, me, me emociona y todo cuando, cuando hablo de, de esa experiencia porque ha sido de las más que me más, ha más más impactado. Y siempre cuando pienso en ese viaje, pienso en, eso, en esos tres niños.
0: Tú entraste ya a lo que es Miss Road y lo que ha sido ya el, el reinado. Cuéntame un poco más pues, esa experiencia de... Viajar el mundo es... Y, ¿Y cómo pasa entonces ese proceso de ser la eh, la reina, valga la redundancia, ¿Mm? que más dinero ha recaudado para la fundación sobre 40 millones de dólares? Eh, uh -huh. That's a shit ton of money, eh, hablando claro. Yeah. Eh. Y, y entonces viajaste a China, viajaste a India, viajaste a eh, Filipinas eh, Creo que también estuviste en Singapur, en el chachiang eh, aunque eso fue después, creo que fue el... No sí, si no.
1: Hecho. Lo de Singapur, o sea, fue después eh, cuando fue un año
0: después cuando tú entregas en la corona, quien se viras creo que es que la reina de ese momento tenía un problema de rodilla, entonces tú entras como ahí como sexto hombre baloncesto sustituto a, sí. a, a salvar el día.
1: <risa> sí, básicamente, este, pues como estaba mencionando, eh, esta experiencia de Miss World hasta ahora ha sido la mejor experiencia de mi vida por esas oportunidades que he tenido de viajar viajar a, a países que yo jamás pensaba yo iba a poder visitar como lo que es China, Filipinas, Indonesia, eh, India, eh, Suráfrica, eh, Inglaterra, donde más es que ya como eh, los tengo como todos juntos, ya Eso, es, fue un no recuerdo específicamente cuáles eran ese año, sí, y fue un año bien intenso, de mucho viaje, o sea yo yo la, las personas que me decían ah oh, Stephanie eh, ¿dónde es que estás viviendo ahora? pues yo siempre decía la verdad que es que yo no vivía en Inglaterra ni en ningún otro lugar porque yo vivía en un avión <ríe> de, de, porque estaba constantemente viajando y llegó el punto de que o sea de tanto viaje que yo, yo tuve que, que que renovar mi pasaporte no porque había expirado sino porque estaba lleno ¿eso es una meta? es verdad que sí <ríe> es, 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 me siento muy bacoñosa pues de esto <ríe> Eh, y, y después de mi año como Miss World yo entrego la corona corono a, a esta chica de la India que se llama Manushi Chiller. me ofrecen un puesto como embajadora de belleza con propósito o Beauty with a Purpose Ambassador eh, y básicamente mi trabajo era acompañar a la Miss World a todos nuestros viajes que tenían que ver con Beauty with a Purpose que son 99% de los viajes y, y ser representante de la organización, representante de lo que es Beauty with a Purpose. En, básicamente, pues, tener la, la, el mismo trabajo de cuando era Miss World, pero sin sí la responsabilidad de la corona. Y con, ese, con, con esos dos años como embajadora, pues, viajé aún más de lo que había viajado durante mi año, porque visitamos más países. estamos grabando un documentary de lo que era belleza con propósito entonces hicimos más trabajo que fue documentado porque estábamos grabando en todo momento entonces yo me siento muy orgullosa porque ese puesto que me dieron no existía ese puesto lo crearon para mí para yo seguir trabajando con ellos con orgullo de díselo un
0: poquito más alto con orgullo
1: ahí lo crearon para mí Um, pero pero o sea, fue un, un, un orgullo, un honor y, y, y seguir representando a la organización a ahora es como un sueño
0: Mira, acabas de decir lo que es la responsabilidad de la corona y eso era un punto que yo quería hablar contigo porque yo creo que desde el lado de los ignorantes y los que no sabemos tres <ríe> pepinos de, de belleza y lo que son estas competencias hay, uno, hay ciertos mitos y hay ciertas eh, creencias, la palabra puede ser eh, anormalidades, yo creo, que nosotros pensamos que lo que pasa, es que te ponen la corona y tú tienes lo que estábamos hablando quizás con los influencers, tú tienes los hoteles, los viajes, los shows, el multimedio, que todo una vida bien fácil ante las cámaras. Pero ¿cuáles quizás son esos dos o tres mitos que tú te diste cuenta que no eran realidad? Y entonces, ¿cuál realmente es el propósito de, de una reina, ¿verdad? Ya con su corona, que no es simplemente dale mm -hmm. fuiste y se acabó, como que vamos a disfrutar ahora.
1: Pues eh, hay algo bien interesante sobre lo que es Miss World y la corona de Miss World. Y la corona de Miss World fue un regalo de la Reina de Inglaterra hacia la organización de Miss World por el trabajo que nosotros hacemos de Beauty with a Purpose.
0: ¡Wow!
1: Yeah. Entonces, esa corona se usa solamente para cosas oficiales como la entrega de la corona, la coronación de la reina nueva y todo evento que tenga que ver con recaudación de fondos, porque eso es lo que representa la corona. Por eso fue regalo de la, de, de la, de la reina de Inglaterra.
0: Esta es la corona azul, ¿cierto?
1: La corona azul, que le llaman la corona... O sea, es azul, porque si te das cuenta, ninguna de, la, de las coronas de The Royal Family de Inglaterra está hecha con, 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 con piedras preciosas azules.
0: Por eso es que tú dices en una entrevista, años. y perdona que te interrumpa, que técnicamente tú eres la primera puertorriqueña que entonces se lleva esa corona, porque Wilnelia no había tenido esa per se.
1: Correcto, Wilnelia tenía otra corona. Una corona este, que ya se quedó con ella, actually.
0: Eh, yo, yo hice mi riso hecho a mitad. Porque sabía los detalles, pero no sabía qué significaba.
1: No, pero hiciste un super buen research. Eh, pero sí, te, por eso es que yo digo que técnicamente fui la primera. Bueno, técnicamente, no, fui la primera puertorriqueña con esa corona azul, con esa corona que en eh, los certámenes de belleza como que todos la mayoría de los certámenes de las otras competencias cambian la corona mucho. Pero todo el mundo sabe esa es la de Miss World fue la gorba azul. Pero, pero sí, eso es algo bien interesante. Entonces. El, el trabajo de una Miss World, a diferencia de otros certámenes de belleza, no es, bueno, sí se hace, pero no es red carpet, ni unboxing, ni cover magazine, o sea, nada, o sea sí se hace, pero no es la prioridad, porque ya la, la prioridad para nosotras es Beauty with a Purpose. Entonces, uno de esos mitos que me estabas preguntando, que, que uno piensa de lo que es los certámenes de belleza y de lo que es este mundo, es que es fácil. Muchas personas piensan como que ah, todas las misas son como que unas tontas porque no saben nada. O sea, ellas están ahí, están vendiendo su cuerpo y eso es lo único que hacen. Pero a mí es difícil porque yo siempre digo que deben de las personas que dicen eso deben, deben pasar un día en, en nuestros zapatos. Que son tacos bien altos, by the way, así que ya esa es la primera parte que es incómodo.
0: ¿Cuánto tú mides con tacos, by the way?
1: Depende del taco, pero puedo medir como hasta 6, 3, 6, 2.
0: Diabolo. Yo no soy yeah. alto, déjame dejar eso bien claro Yo mido como 58 8 <ríe> so, De momento cuando tú dices 6, y es como que ¡Hi! <ríe> pero,
1: pero sí, es lo que, lo que te había mencionado anterior Que nosotras ¿verdad? nos quitamos la corona y nos enrollamos en las mangas para, poder, para, para trabajar Entonces, eh, muchas personas no saben que o sea, Muchas personas piensan que una vez que te ponen la corona que es... Eh, ¿verdad? A bed of roses, o sea que no hay nada difícil. Pero lo que no sabe es que a bed of roses has thorns. O sea, siempre hay sus su, su dificultades, sus complicaciones, sus sacrificios. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Tuve todo, como estaba mencionando ahorita, tuve todas estas experiencias únicas y maravillosas viajando el mundo tres años corridos, pero me perdí todos los cumpleaños de mi sobrino. Eh, cuando nació mi sobrino, mis nenas, que las competencias de modelaje, la graduación, ese, ese tipo de... O sea, son unos sacrificios que ¿verdad? afectan a uno. Y además de eso, de momento ser esta figura pública que estás en una plataforma donde todo el mundo te va a criticar por, todo, por cualquier cosa que haga. Que yo he tenido la suerte que en Puerto Rico me apoyan muchísimo y las personas en Puerto Rico me quieren, que son ¿verdad? fans de certamen de belleza, me quieren un montón y eso yo lo aprecio con todo mi corazón, porque porque yo he pasado momentos bien difíciles en, la, en las ah. redes sociales, de un extremo eh, cyberbullying eh, con amenazas de muerte, amenazas de un montón de cosas. Oh. Yeah, yeah. <ríe> Entonces, eh, sí, porque cuando todo eso empe empezó y todavía me llegan de vez en cuando, eh, porque cuando yo gané, la chica que era la favorita para ganar era, era la candidata de Filipinas. Entonces, pues, básicamente en ese momento ya no tanto, pero en ese momento casi todo un país se nos fue en mi contra. Y... Estuvieron, ¿verdad? De amenazas, o sea, insultos de cyberbullying, de que eres fea, te robaste la corona, eres una estúpida, eres esto, eres lo otro, o sea, persona, cosas que son whatever de esperar, hasta amenazas de que me iban a tirar ácido en la cara si yo pisaba Filipinas, de que watch your back porque te van a matar, o sea, ese tipo de cosas que...
0: A mí me parece bien interesante o sea. porque la gente en redes sociales... Eh, y esto lo hablamos recientemente en un episodio con, con acetaminofén. La gente en las redes sociales piensa que, que tienen no solamente... No sé si el derecho o por alguna razón, reacción química en el cerebro, cuando alguien abre Instagram ¿Sí? se cree que son más machitos. Y entonces como que se atreven a decir cosas por mensaje que de frente sí. no se atreven a decirlas. Y entonces es como que a mí me parece bien interesante... No sé si tiene que ver quizás con generaciones, si tiene que ver con países, culturas. There's, there's a weird thing on social media. Yeah, pero. Agree. No sé, es como que bien, morón. Como que si, si tienes un problema conmigo, dímelo a la cara. Como que, vamos, yo, como que yo te reto a que tú me lo digas en la cara a ver si de verdad tú puedes decírmelo. Eso no, sí, no, no, es esa, como que mi rant. Esa
1: era, pero, eh, pero tienes razón, porque esa era una de las cosas yo recibiendo todo este hate a un lado y de momento yo llego a Filipinas estoy en el certamen de Miss World Philippines y en el estadio todo el mundo empieza a chant Stephanie, Stephanie, Stephanie. Entonces como que decidete, ¿me ama o me odia?
0: Y eso tiene que ser bien fuerte emocionalmente para ti, ¿me entiendes? Tienes que estar tan y tan cargada al momento de pisar Filipinas con todo lo que estás viendo y todo lo que te han dicho. Eso es bueno, en, este,
1: en ese momento, la primera vez que fui, sí. O sea, yo hasta pedí seguridad extra porque... O sea, yo le dejé saber a mi jefe. Mira, me están llegando estos mensajes. Así que yo honestamente no sé qué puede pasar.
0: Y desconoce el país. No es como si sí, está en Puerto no Rico. País.
1: Entonces, eh, ya que voy, pues ya obviamente no tengo los threats porque le he podido cambiar la mentalidad de las personas por allá y ahora me quieren mucho. Así que, pero, pero fue, fue bien, fue bien fuerte. Fue eh, y bien como scary.
0: Crazy. Bien scary. Crazy, crazy, crazy. Wow, ok. Y
1: llegó, llegó un momento hasta que eh, en, esa, en esa noche final eh, mm. hubo un momento que la seguridad, o sea, que yo estaba en, en el escenario, después de que se acabó el certamen, que yo estaba en el escenario este, y por X o Y razón se fue, se fue todo el mundo, o sea, se fue la organización local, la organización internacional, eh, la seguridad, y yo me quedé sola en el escenario. Bueno, pues te cuento, porque no lo quería hacer la historia completa. Ah, ellos nice. se fueron, <ríe> lo, lo, mi jefe, ¿verdad? Los del CETAMIC internacional, ellos me avisaron con tiempo, me dijeron, nosotros vamos a subir porque ya la cena está lista. Entonces tú quedas de aquí, te tomas fotos con las personas que te tenían que tomar fotos, con los oficinadores y eso, y subes. Y la seguridad te va a estar velando. Entonces yo estaba con la seguridad, eh, me estaba tomando fotos, en una, eh, yo estaba en el escenario y en el, en el the edge of the stage, como que en el piso, había una nena chiquita pidiéndome una foto, entonces pues, ¿qué tú sabes yo con los niños? Pues, I love kids, entonces fui a donde ella, me agacho para tomarme la foto entonces ya no me ven porque hay un montón de gente en el escenario entonces yo me tomo la foto la nena así bien contenta, que tiene que cuando vuelvo a, a pararme, no había nada de seguridad, me imagino que ellos pensaron que ya yo había entrado y no les dije nada entonces ahí empiezan a subir todos los fans al escenario. Y yo obviamente pues con, ya con la mentalidad que tenía de que algo me iba a pasar, estaba bien nerviosa y bien ansiosa. Me halan de un lado, me alan de otro, me empujan, me halan, me toman fotos. Stephanie, mira para acá, Stephanie, mira para acá, Stephanie, mira para acá. Y era como, estuve como 20 minutos, bueno, no sé si eran 20 minutos, porque I was having a panic attack. Sí, se sintieron Pero como 20 minutos. Se sintieron, se sintieron como 20 minutos de, de estar rodeada de unas personas que ¿verdad? Como, como no había control pues estaba bien nerviosa, si fuese en un momento donde yo tenía que estar parada ahí y tenía como que persona por persona viniendo a saludarme a tomar esa foto hubiese sido otra historia pero como no tenía control pues estaba bien nerviosa y no fue hasta que un grupo de auspiciadores bien grande se acercó para pedirme una foto donde nos tuvimos que alejar del crowd obviamente porque era un grupo grande este, para tomar la foto que entonces yo me tomé esa foto y salí pita
0: este, este es mi break, no fuimos para.
1: Este es mi break y eso fue como, o sea, una de las, una de la, la, la única, la primera vez que me dio un like a severe panic attack que, que por, por el miedo que tenía a, a todo lo que me estaban diciendo, ¿entiendes?
0: ¿Cómo es ese coping? ¿Verdad? Güey? Porque tiene un, un, un panic attack, tiene un ataque de ansiedad, pero uh -huh. tampoco puedes de decirle no a las fotos. ¿Cómo es ese copy mecanismo interno de sí. el de la responsabilidad, me entiendes? Porque volvemos a lo que pasa tras bastidores, o entre bastidores, sí. estaba viendo que es la, es la como se dice correctamente en español cuando hace el backstage, si <risa> sí, yo busqué tras bastidores en Google una vez y no salí yo, ¿será que lo estaré diciendo mal yo? Eh, pero anyhow.
1: Todos, no te preocupes.
0: Ya, yeah, es que es como que el, ese, el, yo creo que el puertorriqueño también habla como que español en cursivo, como yo lo he, le he puesto sí. a decir. Eh, sí. Pero es el, el entre bastidores que no se habla, ¿me entiendes? Tú tienes que mantener tu postura, tu imagen, decirle que sí a la foto y tienes que estar no. viviendo un infierno adentro, por lo que me estás contando.
1: Bueno, en ese momento sí, en ese momento sí, y, y recuerdo que hasta cuando empezaron a subir las fotos en Instagram, que tú sabes que te puedes chequear las cosas que te traían. Ajá oye yo me conozco mi mamá me conoce y ya me empieza a textear Stephanie porque tú estás saliendo así en la foto o sea porque mi, la cara de terror hecha se nota del cielo a la tierra si tú no me conoces ni me haya visto pues no importa sí, lo, pero yo es, que conozco, hecho
0: los papás y los, y los, y los, los papás los abuelos los familiares los hermanos
1: sí te conocen de hmm,
0: hecho, no hay forma
1: Exacto. Entonces, pero, o sea, yo, yo he conocido a muchas chicas que han pasado situaciones parecidas, entonces ellas mismas dicen como que no, aquí ya terminé con la foto. Y en otro momento me la tomo. Pero a mí no me gusta hacer eso, a mí me da como, como cargo de conciencia, porque yo siempre he pensado eh, en ese momento que una persona viene a pedirte una foto, no es necesariamente como que por el faranduleo de como que, oh my God, mira quién acaba de conocer, es porque uno nunca sabe qué esa foto significa para la persona que te la está pidiendo. Y si la persona que te la está pidiendo went out of their way como que para pedirte una foto, no sé, yo, yo me siento como como que es mi responsabilidad porque yo no sé la manera en que yo he impactado a esta persona. Entonces, tengo que, que darle como ese regalito. No sé. Esa es como la manera en que, en, que, en que yo lo veo. Y las veces que yo he visto chicas que dicen como que eh, ahora no puedo tomar mi foto, es como que no sé. Me da como cosita.
0: <risa> eh, yo creo que eso es algo que le pasa a cualquier persona que es figura pública. Eh, que ¿Verdad? Y figura pública yo creo que es bien interesante en el 2021. Porque ahora cualquier persona con 5.000, 10.000 followers es figura pública. Es
1: figura pública. Yeah.
0: yeah. And there's some bs around that. Pero. Eso no es el sí. podcast de hoy. Es como que otro podcast. <risa> eh, pero creo que es bien interesante tanto en deportistas como músicos, cantantes, atletas, whatever sea, en tu caso, las reinas de belleza, donde uno nunca sabe dónde viene la, la otra persona a tomarse fotos. Y uh -huh. creo que creo que esto es una cita de Miguel Bosé. Puedo estar equivocado si fue él quien lo dijo, pero él dice que como figura pública, si tú no estás en un buen momento ese día, es tu responsabilidad no salir de la casa. Porque todo lo que tú hagas fuera de tu casa va a salpicar en el día a otra persona por tu responsabilidad de figura pública. Y viniendo de una persona como Miguel Bosé, con la trayectoria que tiene, ¿me entiendes? Uh -huh. La época que ha vivido, una época bien eh, eh, análoga, o si queremos llamarla de esa manera, tradicional, a una digital, habla mucho de las responsabilidades que él entiende que tiene como figura pública, que yo creo que uh -huh. nuestra generación no la tiene y tú eres wow tú eres del 96 tú eres el comienzo de generación Z tú eres de las yeah. que tiene ese privilegio de cuando nosotros metemos la pata de decir que eres millennial y cuando los millennials meten la pata de decir que eres generación Z codiciado y privilegiado sí, estoy, estoy
1: ahí en, en the cost porque soy el, el penúltimo día sí del 96
0: eres como que ese el, el, el shifter un, un área en lo que le dicen en las redes sociales
1: el Zillennial, yeah. es, lo que es. Nosotros pusimos una clase del 94, como que del 97, 98, pusieron como ese, porque es que no, ¿verdad? Nosotros no nos identificamos con ninguno de los dos, entonces. Sí.
0: Yo, 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 fíjate, yo marco, aunque la gente, la seta es del 95 al 2010, ¿verdad? Técnicamente, uh -huh. yo estoy contigo en esa parte de, lo, de los seniors, incluso, yo soy 99, so yo les tiraría un poquito más por, por ese milenio, yo creo que el milenio uh -huh. cambia tantas cosas, yo me acuerdo lo que es... Un celular sin internet. Entonces, en mi primer yes. celular... Mi papá me comió las nolas... Cuando vio la cantidad de... de data que ya había consumido... Eh, y esto no era ni un iPhone... Ni un par de tech. Yo creo que eran los Razer... Cuando tú podías todavía entrar a la internet... Los Razer, claro... Eh, los Pearl... Que era el... Que la abría... So, uh -huh. Yo viví esa etapa... Donde el internet todavía no había llegado full... Y siento uh -huh. que... Cualquier persona 2001... Mi mamá tiene Mi mamá es de 2005... Y la diferencia generacional es bien grande eh, uh -huh. Son unos gaps muy no, noso interesantes
1: Nosotros también somos así como Pre-Facebook Bueno, no pre, porque no, yo lo usé, ¿verdad? De teenager Pero que crecimos sin la necesidad De estar constantemente pendiente De lo que otras personas piensan de uno
0: ¿Tú tuviste MySpace? O sea,
1: yo no tuve MySpace porque no me dejaron
0: hey. Pero yo no quise
1: <risa> este, yo abrí
0: mi Facebook en octavo grado, porque ahí fue cuando mi mamá dijo, pues ok, when you're old enough puedes abrir Facebook wow, quiero que sepas que I relate so much con lo de MySpace, mi mamá me dejó tener Facebook muy temprano, yo, yo siempre y le doy gracias a mis viejos porque lo que ellos hicieron hoy en día yo lo considero que estaría mal, mira qué interesante mis papás uh -huh. me dieron celular y, y yo tuve Facebook creo que a los 8 o 9 años 2008 cuando llegó, bien rápido yo tuve ahora uh -huh. eso está súper mal pero el hecho de que ellos me dieron esa libertad y esa confianza en ese tiempo y espacio cuando todavía se estaba descubriendo lo que era esto, a mí me ha dado un conocimiento y una ventaja donde yo bien rápido supe las ventajas de los negocios que había en las redes sociales, cómo yo podía mercadearme, uh -huh. cómo yo podía conectar con personas. So, eh, 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 bien interesante cómo quizás es eh, mi historia, quizás es cómo yo lo, lo asumí, quizás no es para todo el mundo. Pero lo uh -huh. que hoy en día se ve mal, yo se lo agradezco a mis viejos, porque también... Exacto. ni la historia, volviendo al punto. Eh, no me dejaron tener MySpace. Mi mamá decía que MySpace era muy calle. So, en eh, mom, props to you. Maybe quizás nunca pudo haber entendido MySpace. Porque ahora cuando lo veo, tenías que codificar, tenías que como que añadir tus códigos. Sí. Y es como que... 10 años después todavía yo no sé hacer una línea de código. So, vamos a dejarlo ahí. Como que... No hay que valga. Mira, cuenta un poquito de, de lo que entonces Reignite Puerto Rico. Eh, creo que es tu, tu proyecto más reciente. De una vez podemos uh -huh. hablar eh, y le damos full a lo que es. va a ser la noche final del concurso, el 16 de diciembre del 2021, eh, Coca-Cola uh -huh. Music Hall, no, eh, noche Gala Final, ¿cómo es el nombre correcto? La noche final. La noche final del concurso de final. Miss World 2021, exacto. Uh -huh.
1: Correcto, pues este, este año la organización de Miss World ha designado a mi fundación del si que de se llama Reignite Puerto Rico. Eh, cuyo nuestro objetivo es inyectar ¿verdad? ayudar a inyectar eh... ay la palabra desarrollo económico eh, para Puerto Rico y entonces también obviamente pues es nuestro primer proyecto para poder hacer esto ya que el reconocimiento que va a tener a, a nivel internacional eh, va para la economía va a ayudar al turismo en Puerto Rico eh, especialmente en unos momentos donde el destino y la marca del destino ha sido tan afectado pues por tan maría los terremotos, pandemia, o sea, hemos pasado una por una cosa y después otra y otra y otra.
0: Renuncia. Eh, y también
1: pienso, o sea, todo lo, todo lo que ha pasado en Puerto Rico.
0: Es como que puedes sacar eh, un checkmark que, y decir, ok, esta, 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 ¿cuál más?
1: ¿Cuál más? ¿Algo más? <ríe> este, que también, este, va, va, pienso que va a ayudar a la moral de la, del, del puertorriqueño como tal, porque ya no vamos a estar en el, en, el, en el mundo, en las noticias como cosas negativas, sino por lo menos algo positivo, algo que va a brindar mucha alegría para, para Puerto Rico. Entonces, eh, pues la Fundación está trayendo el Certamen de Miss World a Puerto Rico, eh, ya que el 2020 no se celebró por la pandemia pues se está celebrando ahora en el 2021, lo, los 70 aniversarios, si que vamos a tener muchos eventos pasando, se espera, pues, estamos, eh, se espera que todas las Miss World pasadas ve, puedan poder estar aquí en Puerto Rico eh, para esa noche final y para otros eventos que queremos tener, eh, las chicas van a estar llegando el 21, el 21 es como que el día oficial de llegada para todas las candidatas, pueden llegar un poco antes poco pues después, pero el día oficial de llegada es el 21 de noviembre, van a estar aquí hasta el 17 de diciembre.
0: Wow, son casi un eh, mes en la Isla del Encanto. Eh, son
1: 28 días, 28 días. Entonces, las chicas van a estar... El, el, el punto de, de este evento es poder promocionar a Puerto Rico como destino. No solamente que somos playa, ni que solamente somos San Juan. O sea, nosotros, Puerto Rico... A mí me encanta... Todas las veces que, que, que yo he viajado y me dice ¿cuál ha sido lo más que...? O sea, el país que más te ha gustado visitar. Sí, tengo muchísimos países que me han encantado, pero Puerto Rico es bastante único porque es un, una isla, un archipiélago tan pequeño con tanto para ofrecer. O sea, cosas únicas que, que, que podemos encontrar aquí. Entonces vamos a, a, a tratar de llevar a las chicas norte, sur, este y oeste para que puedan conocer todo lo que es Puerto Rico, toda nuestra cultura, la gente... Que esa es una de las cosas que, que más quiero, como ¿verdad? involucrar a la gente con las candidatas, porque, porque en Puerto Rico aquí somos fans de los certámenes de belleza, o sea, los deportes nacionales son este, la política de los certámenes de belleza. Yo diría,
0: me siento bien atacado. Es <risa> verdad, no, no, estoy completamente de acuerdo contigo. El problema no eres tú, soy yo.
1: <risa> entonces eh, poder ¿verla, involucrar a todas las personas de Puerto Rico para que ellas también se puedan llevar esas esa, esa memorias bonitas de nuestro país de nuestra isla vamos a tener ¿verla, la competencia como siempre, la competencia de deporte la competencia de, de top model la competencia de de Talento, que todas mini competencias eh, queremos que sean eventos para el público también, que puedan ir y puedan a apoyar a la candidata que ellos quieran. Entonces van a tener muchos momentos de, de expo. Puerto Rico va a tener muchos momentos de exposure. Es un certamen que se ve por más de dos billones de personas entre televisión y redes sociales.
0: Eh, ya. Yeah. Nada, <ríe> nada más. Nada más. Dos billones. humilde <ríe> Y la,
1: la, la noche final es transmitida en más de 120 países, si no me equivoco. 120 candidatas van a estar aquí. Bueno, se esperan, obviamente, que todas puedan entrar. Y, y nada, va a ser un show espectacular. Una maravilla para Puerto Rico.
0: Mira, cuéntame. Es, y es, no sabías que Big Night era una fundación sin fines de lucro. Pero me parece uh -huh. entonces bien interesante porque. Ok, una pregunta que no le hemos hablado. ¿Lograste uh -huh. terminar, viraste a, a estudiar en PACE?
1: Eh, pues no, no he terminado okay. porque como, como después de cu cuando entregué la corona me ofrecieron este otro puesto. Pues sí, fue he estado, todo bien seguido. Oh, fue todo bien seguido, o sea, el, el año de break que he tenido, o sea, quote unquote break que he tenido uh -huh. ha sido la pandemia. Si no fuese por eso, yo todavía estuviese viajando como embajador de BS con propósito
0: con la organización. Wow, ok. Ya. Yeah. Eh, so entonces, ahora, ahora sí mi pregunta. Has tenido unos cambios bien interesantes en tu vida, donde constantemente yo creo que has estado inconsciente subconscientemente entrando en zonas incómodas para ti porque son desconocidas. Te eh, fuiste uh -huh. de querer ser eh, actriz de teatro, ¿la sería el, el término. Uh -huh. Ok, actriz de teatro eh, o bueno, cantante actriz de teatro, lo vamos a seguir nuestro sueño en Nueva York, de momento terminas como Miss Mundo Puerto Rico, terminas uh -huh. Miss Mundo 2016, piensas que vuelve, terminas como embajadora de, con propósito, y entonces ahora abres tu fundación sin fines de lucro. En, en este cambio, ¿verdad? quizá un mundo más empresarial, un mundo más de, de negocios, aunque una fundación uh -huh. sin fines de lucro sigue siendo un negocio. Claro. ¿Sientes que el estereotipo de reina de belleza has jugado un papel, no sé si interesante la palabra, pero controversial cuando te estás insertando a estos mundos basados en los estereotipos que tienen los hombres, porque hay una realidad, y lo quiero decir con el mayor respeto posible, desde, parado desde el punto de vista de, de la data, los negocios en Puerto Rico y Latinoamérica, lamentablemente, porque esto no debería y no puede seguir siendo así, son mayormente dominados uh -huh. por hombres, y son quienes mantienen la cultura, eh, y yo creo que en los certamen de belleza, incluso en Puerto Rico, hemos visto en los pasados años varias eh, situaciones interesantes con los hombres que han estado envueltos en ella. Uh -huh. ¿Cómo ha sido eh, para ti el, el romper ese estereotipo? Si es que ha sido un estereotipo y cuán complicado ha sido.
1: Pues eso es un tema bien eh, interesante que, que, de la que estamos hablando ahora. Porque sí, se me ha hecho... Se me ha hecho challenging en algunos aspectos porque yo he entrado ¿verdad? a reuniones con diferentes personas, diferentes organizaciones. Eh, bueno, antes de antes de tomar eso, la preparación que yo tengo en la parte de negocios es porque cuando embajado cuando fui embajadora de veces con propósito, una de las responsabilidades era ser representante de la organización. Entonces para eh, para muchas eh, negociaciones con canales de televisión, con diferentes eh, eh, sponsors que querían trabajar con nosotros, con, con, con nuevos franchise holders, yo estaba en esas reuniones, porque yo era representante de la organización. Entonces, eh, ya pues he tenido un conocimiento y un, un, una experiencia que no he tenido, ¿verdad? No puedo decir que tengo un bachillerato en business whatever. Pero sí, sí he tenido el hands-on experience de negociaciones con canales de televisión, negociaciones con tal y otra otra cosa. Entonces, cuando yo empiezo con esta, con esta fundación, con mi fundación de Reignite Puerto Rico, obviamente yo quiero que sea como un, lo que es Beauty with a Purpose, pero en Puerto Rico. Quiero que sea una fundación que, que nosotros identificamos diferentes áreas, diferentes organizaciones y poder ayudarlo. Entonces, este cuando empiezo a entrar a diferentes negociaciones, porque me ven tan joven, porque me ven reina de belleza, porque me ven eh, mujer. He sentido como que ese... Eh, ¿Cómo como lo digo? Como,
0: sí, ay, no sé cómo decirlo. La palabra puede ser como que rechazo, pero sí. es, es como... Pero, no,
1: pero no, no rechazo, pero como ese...
0: En inglés sería como que restrain, creo que es la palabra como que... el. el como el,
1: restrain ajá como
0: Necesito un diccionario en español de verdad que tengo que hacerlo de traducción
1: sí no yo, yo también lo necesito literal todos los días este como es que la palabra es no rechaza es como pues como 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 esa diferencia de como que pues yo soy el que sé y tú no sabes nada entonces ¿por qué yo estoy perdiendo mi tiempo reuniéndome contigo entonces cuando me dejan por fin verdad porque mansplaining is a thing cuando me dejan por fin eh, hablar y dar todos mis puntos, ahí es cuando cambian su opinión. Porque ellos primero me tienen, tienen ese, esa mentalidad, esta están no va a saber nada, ella no sabe lo que son, whatever término que vayan a decir ellos. Y entonces yo salgo diciendo no, pero es que si yo lo sé, porque nosotros tenemos esto y esto y esto. Y esto, y esto. Entonces ha sido una, una, una experiencia bien interesante y bien... Eh, gratificante creo que es la palabra porque I feel like an empowered woman o sea soy una mujer empoderada porque soy una mujer joven de 24 años con su fundación que está entrando a todas las diferentes eh, reuniones con todas estas personas rompiendo estereotipos y me encanta me encanta
0: oye y tú dijiste algo que, que me encantó tú dijiste quizás no tengo el legal el, el bachillerato en negocio en mercadeo finanzas, whatever la gente quiera ponerlo pero con todo y eso que yo estudio negocio, y esto lo digo y mis papás probablemente me van a matar, yo sigo estudiándolo porque ellos quieren un bachillerato, quieren el título, y yo lo digo y, y I don't give a damn. Pero creo que la calle, en negocio, siempre va a ser mucho más importante. Tú puedes yes. tener el bachillerato que tú quieras. Y lo que voy a decir, maybe un poco controversial, fine with it, no tengo problema. Pero mi filosofía es que those who teach, eh, those who can't do, teach, esos que no saben hacer enseñan, no estoy diciendo que todos los profesores de universidad o que todos los profesores son así porque quiero respetar a algunos, creo que hay sus mm. su, su profesores que realmente han estado en la calle, pero mm. la teoría y el salón de clases solamente te pueden llevar tan y tan y tan lejos, ¿me entiendes? que estar en la calle guayarte, esta experiencia que tú estás teniendo donde el, okay, el, man, el mansplaining por más teoría que sea, ¿verdad? que te lo digan Nunca vas a saberlo y nunca vas a entenderlo hasta que estés en esa posición. Y nunca uh -huh. vas a saber bregar con él hasta que te ponen en esa situación donde tú tienes que decir, esta soy yo. Uh -huh. Y eso solamente pasa en la calle. So, creo que es hermoso es lo, que, lo que estás creando. Creo que es simplemente bello y, y honestamente me alegra que una persona tan joven como tú tenga la oportunidad de, de estar en esas posiciones. Porque no estamos hablando de posiciones, ¿me entiendes? Con unas fines de lucro de... Y, again, respeto a todas las personas que hacen unas sin de lucro. Lo que pasa es que crear una sin uh -huh. de lucro no es tan fácil como suena. Crear una sin uh -huh. de lucro es un ocho. Es un dolor de cabeza. Eh, bien impresionante. Eh, persona que ha tratado, persona que ha fallado una. It's not fun. ¿entendés? Me quedo con mi negocio. It's hard. It's hard, it's hard as fuck. Eh, la gente no entiende que tienes que tener unas regulaciones federales, que es 501-C3, donde si no tienes una 501-C3, tienes que buscar un fiscal sponsor en que te llega. Uh -huh. Si no, no te van a dar dinero. Por tú registras como non-profit no significa que eres una non-profit. Después tienes tu ¿Sí? salario. Después tienes que bregar con lo, a dónde van las donaciones, que las donaciones lleguen. Eh, uh -huh. Es bien complicado. Y eso es simplemente poniendo como que el macro mente desde arriba. So, eh, es súper interesante, de verdad.
1: Sí, definitivamente. Y ha sido... Pues un, un, un learning curve para todos nosotros porque este, yo creé esta fundación, pero las personas que me están ayudando 100% son mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano. este Estamos trayendo todo el mundo de la familia eh, porque ellos, por mí, entienden la responsabilidad de lo que es Miss World, la responsabilidad que yo siento que tengo con Puerto Rico porque yo no podía hacer nada en Puerto Rico he recabado 40 millones de dólares alrededor del mundo, pero en Puerto Rico no he podido hacer como que ese, esa diferencia, ese, ese impacto que he querido hacer, y por eso, es que, por eso es que creé la fundación, por eso es que estoy trayendo ese certamen aquí, porque, porque quiero dejar como un legado, quiero que ¿verdad? las personas recuerden la, las cosas que, que han pasado, o sea, que, que he podido lograr, que es, es una de las cosas que, que a, yo siempre a mí me, me gusta decir, que regresando un ching a lo que habíamos hablado ahorita de las redes sociales. Maybe yo no tengo como que la mayor cantidad de followers, and, and no todo el mundo me conoce, eh, pero sí muchas personas conocen el trabajo que he hecho y yo quiero que las personas recuerden no Stephanie porque ganó Miss World, pero Stephanie porque she did this, you know, she created this. Um, maybe no saben ni qué es Stephanie, pero saben qué es lo que hizo, lo, lo que se hizo.
0: Entonces, no sé, know. It's just, yeah. eh, Tiene que ser súper rewarding para ti. Y yeah. yo tengo una filosofía y yo creo que también sale un poco de esta analogía y es una cita, al fin y al cabo, creo que es una analogía que tiene Mike, T eh, Mike Tyson, que tiene Mohamed Ali, que él dice mm -hmm. que las peleas son ganadas fuera del ring, fuera del spotlight cuando uno entrena, ¿verdad? Y, y la cita es un poco más larga, pero esa es básicamente la analogía. Y con esa, uh -huh. yo he creado un mantra de vida que, al igual que las victorias públicas son importantes, para mí son más importantes las victorias en privado y mis derrotas en privado. Porque es donde uh -huh. yo aprendo y es donde realmente yo crezco. Y Exacto. yo creo que la cantidad de victorias en privado que tú tienes que tener, Stephanie, eh, simplemente <ríe> son tantas y tantas que quizás tú ni siquiera las cuentas como victoria porque son momentos, ¿me entiendes? Que como tú dijiste, tú estás pasando de punto A, punto B A punto C o a sea, punto D, tan y tan rápido En este año de Corona, más los dos años después De Beauty Without Purpose Que las anécdotas Que tú debes ir contando en el proceso Y en el momento tú dices, wow, como que This was a victory, como que esto fue una W Pues tiene que ser súper gratificante Para ti, y again, por usar la palabra Tiene que ser súper surreal
1: Yeah, it is súper surreal um, En esos momentos Que You, can, you look back at your wins es como es oh, surreal pensar que esta es mi vida que yo pude hacer eso o sea yo junto a otras personas que no me voy a llevar toda la gloria yo pero junto a otras personas pudimos lograr esas cosas y que esa es mi vida y que lo que yo hice en mi vida impactó a otras personas impactó a comunidades impactó a, a la historia o sea, eso
0: tienes tu granito de arena y tu nombre o sea, en la historia
1: uh -huh. eso es bastante impresionante
0: aquí a los 24 años <risa> Stephanie yeah. me ha encantado tenerte aquí en mentor en línea siempre al final hacemos cuatro preguntas cuatro preguntas ya un poquito más rápidas fuera de, de los negocios en este caso fuera de, okay. de, de tu carrera casi como preguntas de fuego la primera okay. si pudiéramos estar en este trip back to the future y montarnos en un DeLorean ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Mm, esa
1: es una buena pregunta no sé
0: una eh, pregunta casi de certamen de belleza Full. Se supone que yo
1: me sepa estas cosas, ¿verdad? Se supone que voy a poder contestar eso. Este, bueno, pues a mí, siempre me, me hubiese gustado ir por lo que es eh, la moda y, y ese tipo de cosas que yo pienso que hasta hoy en día es, bastante, es mucho mi estilo. Me encantaría ir como a, lo, a los 50 y los 60 para poder, ¿verdad? Empaparme de lo que es esa moda de, de o sea, viajar a, a París. Ir a Coco Chanel, o sea, todas esas cosas, 40, 50 y 60 en lo que es ese, en la, la parte de la moda. Este, y también, aunque en verdad no fuese tanto, pero siempre me gusta decirlo porque es so funny, me gustaría viajar a los 80, porque mi hermano y mi hermana nacieron los 80 y ellos dicen que esa es la mejor década. Entonces, yo tengo un poquito de FOMO, <risa> Un poquito de verdad, de, de tristeza de que yo no, no viví esa experiencia. Entonces, me gustaría visitar los 80 para ver cuál es el hype. Porque mi hermano a cada rato empieza a decir: No, los 80 es la mejor día porque era todo tan sencillo. Que, así que me gustaría visitar los 80 también.
0: Y, y ese comentario across the board. tú le eh, No sé qué edad tienen tus papás. Mis papás tienen 51, 52. Ah, bueno, pues tus papás son mayores porque tú eres la menor. Tú eres uh -huh. la bebé, tu hermano te lleva 15 años. Eso es un montón. Yeah. Eh, pero mis papás me cuentan de los 80 y hablan de lo mismo, de momento hablan de una época musical, social, uh -huh. política, como que todo suena tan y tan lindo que se me hace difícil creer que era como que tan y tan lindo. Pero then again, no tenía un, un papel tan y tan grande en nuestra sociedad actual, que son las redes sociales, que they shifted uh -huh. everything para arriba. So puedo entender porque todo el mundo podía ser quizás hasta más cool. Y pueden estar menos molestos, porque yo creo que las redes sociales ponen a todo el mundo en cranky mode automáticamente sí. abren el celular.
1: Definitivamente.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones mm -hmm. que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con okay. eso he dicho, ¿qué canción motiva o Pompea a Stephanie del Valle?
1: Ok. Bueno. Hay unas cuantas... La primera que, que voy a mencionar, que era la que yo escuchaba cuando estaba compitiendo en Miss World, porque era más o menos cuando había salido, se llama, es la canción My Shot del musical de Hamilton.
0: Oh.
1: Es una de las canciones que yo escuchaba siempre, como que antes de salir por las mañanas, que ya mi, mi roommate me decía, Stephanie, ok, vamos a cambiar la música porque no quiero escuchar más Hamilton. Esa canción es como que bien dura, porque I'm not gonna throw away My Shot, como que esta es mi oportunidad. Pero también... Yo soy super fan de Harry Styles y super fan de One Direction y yo sé que es súper cliché y no me importa, pero honestamente cualquier canción de los dos álbumes de Harry Styles, de todos los álbumes de One Direction, eh, es una
0: buena opción. Te voy a regalar a mi hermanita. Te, te la doy en opción. Es más, <risa> te, te pago para que te la lleve
1: <risa> Pues dámela, yo me la llevo y tenemos aquí un, un dance party.
0: Oh, you have no idea. Esa nena ha habido una moda bien interesante con los viniles recientemente. Y mi hermanita se ha ido en el, en el afán de comprar todos los viniles de Harry Styles, de Liam, de One Eso Direction. Me
1: mucho. ya yeah, no. Eh, Harry Styles es God. It's crazy. Básicamente.
0: Y mira, tercera pregunta: ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Uh, uh esa es buena. Tres libros que yo siempre recuerdo leer con mucha, ¿verdad? Alegría. Que obviamente uno también va a sonar súper cliché. Uno es este, The Catcher in the Rye. Obviamente, pues yo leí ese libro cuando era ¿verdad? adolescente en high school, entonces pienso que es como quintessential. Para oficialmente ser teenager, tienes que leer ese libro. Aunque sea en la escuela, no importa, tienes que leerla. Eh, también uno de mis libros favoritos porque es que la historia es tan bonita y la película también es este, The Invention of Hugo Cabret la película Hugo no sé si la has visto ese es uno es un libro it's como like a children's book o so, sea it's a children's chapter book pero es uno de los libros más bonitos que yo he leído porque te lleva como que en ese en ese viaje en esa historia y ahí me encanta ahí me encanta y
0: eh, todas las de Harry Potter. ¿Sabes que nunca he leído los libros?
1: Pues yo no he terminado de leerlos, pero me he leído hasta el tercero, porque pues he tenido tiempo extra, porque yo siempre he sido fan de las películas y mi hermana siempre ha sido fan de los libros. Entonces desde chiquita pues como que tuve ese interés de, de leerlos, eh, pero obviamente pues todo el mundo conoce la historia y la historia es espectacular y pues lo, la historia de las películas es súper chévere entonces la historia en, en los libros es aún mejor.
0: La única película y libro que tengo el, el, pla, el placer o privilegio no sé cuál de las dos palabras sea correcta es The Great Gatsby. So me quedo bien ah, corto. Ah
1: yes ese es otro ese es otro bien bueno. El, pero o sea si tienes el tiempo de leerte de Hugo es que no sé, es como magical. Es como, es triste, pero es, es magical. The invention of Hugo Capri.
0: No tenía ni ese The it. Catcher in the, in the Rye. Eh, ¿No? No, ninguno de los dos. Así pues que esa, tengo ahí esa, estudio.
1: Ese de, de Catcher in the Rye, ahí me encanta. Porque digo que es cliché porque todo el mundo que como que estudia literatura y writing y todo eso dicen como que ese es su libro favorito o sea todo el mundo es súper cliché decir ese libro es como
0: 100 años de soledad
1: full <risas> es lo, es básicamente o sea el mismo concepto de, de eso pero la historia es bien interesante porque tiene que ver con un un teenager que está ¿verdad? viviendo las experiencias de teenager y wow. es como y es bien o sea y es como y es como bien teen angst como que le está bien furioso todo el tiempo es como me encanta no sé I loved it <risa>
0: <risa> Stephanie cuarta y última pregunta ¿cuál sería un último tipo de recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: creo que la recomendación que le daría a nuestra audiencia de hoy sería que siempre saca tiempo para darle a los demás como mencionamos a un principio no tiene que ser recaudar millones de dólares para nadie puede ser algo tan sencillo como sentarte con tu abuela y dejar que ella te cuente todas las historias de cuando era joven eh, pedirle a tu vecina si necesita que la ayudes con la compra eh, jugar con el niño que eh, que vive en tu vecindario que es donde no hay niños entonces no tiene con quién jugar, son cosas son cosas sencillas cuando uno lo piensa pero que siempre hacen una gran diferencia entonces, sí hay que pensar en uno, pero también debemos sacar tiempo para pensar en los demás. Entonces, si tú sacas tiempo, a mí me encanta, por ejemplo, uno de los días eh, que nosotros fuimos a celebrar cuando yo visité a South Africa. Eh, fuimos a visitar en julio en el Día Internacional de Nelson Mandela, que es el día de su cumpleaños. Entonces, el día de, eh, lo que se celebra en el Día Internacional de Nelson Mandela es que todo el mundo en la comunidad tiene que trabajar un mínimo de 67 minutos para su comunidad. Los 67 minutos eh, eh, son, eh, representan, ay, creo que es la, la cantidad de años que él estuvo en la cárcel: eh, Robin, Robin Island, creo que se llamaba, Something Island pues los 67 minutos representan los 67 años. Entonces, como él fue una persona tan importante, pues para darle... Just give back to your community. Obviamente no tiene que ser ese mismo, ese mismo día ni ese mismo formato, pero por lo menos sacar algo de tiempo para, para pensar en, en otras personas. Que pienso que en, en Puerto Rico es algo que a veces no hacemos y tener esa empatía con los demás es bien importante para tener una comunidad feliz, una comunidad saludable, una comunidad o sea, saludable física y, y emocional mentalmente. Entonces, eh, eso es lo que yo diría.
0: Me encanta. Stephanie, para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en línea. Vuelvo a mencionar lo que dije al principio, honestamente es súper impresionante lo que has creado a los 24 años. Eh, no, honestamente es de inspiración. Para mí personalmente creo que y lo, como te lo dije al principio, no conocía tu historia, eh, porque no uh -huh. sigo los, los certámenes de belleza, pero como, <risa> cuando viste el Deporte Nacional y yo, wow, so, aparte de que tampoco fui el mejor en deportes, tampoco soy buena en el otro Deporte Nacional. Como que, ouch, pero a, eres súper, again, eres una inspiración completa desde lo que has creado como Mis Mundos a los 20, bueno, a los 19 años cuando te coronaron la responsabilidad que adquiriste y lo que estás creando ahora con Reignite Puerto Rico a los 24 años solamente tiene una palabra y es increíble, así que agradezco tu tiempo, agradezco la, la oportunidad de, de tenerte aquí en mentor en línea, cuéntanos, redes sociales donde podemos entrar nomás de aquí en Stephanie eh, cualquier promoción, tírala ahora
1: ya, yeah. este pues eh, pueden seguir eh, todo lo que tiene ahí con Stephanie en Instagram y en Facebook, StephDVD, O sea, DVD como lo que era la las películas antes.
0: Lo que era. Eh, Ouch.
1: Por <risa> eso. <risa> Steph DVD, esa me pueden conseguir en Instagram y en Facebook. Este, probablemente me cuenten en TikTok así también, pero no les recomiendo que vayan porque es bien aburrido. Eh, y, y también la página de nuestra fundación Reignite Puerto Rico, así en todas las redes sociales, arroba Reignite Puerto Rico. Eh, donde Ahí van a, van a tener más conocimiento sobre lo que vamos a estar haciendo con la fundación y con el certamen eh, cuando ya las candidatas estén por llegar. Eh, y obviamente, pues, lo, lo, más que, lo más importante es que no se pierdan el 16 de diciembre el certamen internacional de Miss World 2021, el 70 aniversario de Miss World eh, por Telemundo Puerto Rico. Eh, yeah. este y, que va a ser un show espectacular y, y estamos haciendo historia en ese momento, así que no, no se la pueden perder y Jason, pues espero verte ahí en persona.
0: Sabes que eso va, cuenta con nosotros. 16 de <ríe> diciembre del 2021, 70 aniversario Miss World 2021, eh, Coca-Cola Music Hall en el Distrito de Imóvil, televisado por... Telemundo Puerto Rico, sobre 120 países. Stephanie, again, para mí ha sido un absoluto placer. Familia de mentores en línea, no olvides darnos like y, Facebook, like y follow en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu comentario, cinco estrellitas eh, y subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Gracias.